0: El séptimo domingo de Pascua del siglo C, el Evangelio que toque es el de Lucas 24, 46 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión de Jesús. Esa solemnidad suele celebrarse 40 días después de la Resurrección, pues la tradición que nos narra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Jesús se les presentó después de su pasión y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reinado de Dios. Esos 40 días se cumplieron el jueves que pasó, pero por motivos pastorales, la Iglesia traslada su celebración al domingo que sigue, es decir, a hoy. ¿Y qué significa que Jesús ascendió a los cielos? Bueno, pues la Ascensión pretende dar cuenta de dos hechos importantes. Primero, que Jesús ya no está entre nosotros. La Ascensión nos enseña que Jesús ya no lo veremos más en su forma física, que su misión en este mundo terminó y que ya ha vuelto al Padre. Y nos enseña que ahora empiece el tiempo de la iglesia, el tiempo en donde ella será guiada y animada por el Espíritu Santo. Y segundo, su ascensión destaca el momento de la gloria de Jesús. Pues una cosa es la victoria que Jesús obtuvo el día de su resurrección, y otra el reconocimiento público, digamos, la premiación o la subida al podio, que tuvo lugar en su ascensión y qué equivale a pasar por el arco del triunfo. Hoy el universo entero celebra la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte. Como nota introductoria, es importante mencionar que la misma persona que escribió el Evangelio según Lucas, escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas concluye con la ascensión de Jesús, y es el texto que la Iglesia nos invita a reflexionar el día de hoy. Y el libro de hecho nos dice, en mi primer libro, es decir, en el Evangelio, querido teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Según Lucas, Jesús luego de su resurrección se quedó un tiempo con los suyos enseñándoles y explicándoles el sentido de lo que sucedió con él. En el relato de hoy, Jesús nos recuerda que en las Escrituras es escrito que el Mesías padecerá, que al tercer día resucitará de entre los muertos y que en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados. Lo que significa que a la Iglesia, a su pequeña comunidad, le corresponde predicar la conversión y el perdón. Pero para que pueda hacer esto, Jesús les confirma la promesa del Padre y les dice, yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Lo que Jesús ha prometido a los suyos es esa fuerza de lo alto, y esa fuerza no es otra cosa que el Espíritu Santo, cuya venida celebraremos el domingo que viene. En Pentecostés, la iglesia será revestida, se llenará de Espíritu Santo para que pueda continuar con la obra de Jesús y pueda llevar a todos la buena noticia. Finalmente, el Evangelio de hoy nos hace una breve descripción de la ascensión. Lucas nos dice que Jesús se fue con los suyos camino a Betania. La tradición ha ubicado el lugar de la ascensión en la cima del monte de los olivos y levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. La iglesia se postra ante este espectáculo y reconoce así no solo su triunfo, sino también su divinidad. Ahora el Señor ha vuelto al Padre y está sentado a su derecha recibiendo la gloria del universo entero por todo lo que hizo para que nosotros podamos volver a Dios. Como ya se dijo, la ascensión es el reconocimiento universal del triunfo de Jesús. Es el momento de la premiación en donde el Padre le da a Jesús el premio de sentarse a su derecha por los siglos. Entonces, y ya sin la presencia física de Jesús, Lucas nos dice que sus discípulos regresaron a Jerusalén llenos de alegría y termina su evangelio ubicando a la iglesia en el templo bendiciendo a Dios. Pero como estamos celebrando la ascensión, deseo hacer referencia al Libro de los Hechos, pues en él Lucas nos da algo más de detalle de lo que hizo Jesús después de su resurrección. Dice Hechos que Jesús se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reinado de Dios. Durante esos 40 días, según Lucas Jesús estuvo con los suyos por dos motivos. Primero, para demostrarles de numerosas maneras que efectivamente vive y que realmente ha resucitado de entre los muertos. Es decir, que su resurrección es real y verdadera. Y segundo, para completar sus enseñanzas acerca del reinado de Dios. Ahora los discípulos han comprobado que quien apuesta por el reinado de Dios y vive su vida poniéndolo a él por encima de todo, aunque muera, vivirá, resucitará, así como él ha resucitado. Por tanto, vale la pena ayudarlo a que reine. Y Lucas también nos dice que al término de los 40 días, les dio sus últimas instrucciones. Dice que esto sucedió una vez que comían juntos. El comer juntos reafirma, una vez más, la realidad de su resurrección y confirma que, como comía, efectivamente tuvo que tener cuerpo. ¿Y qué les dijo Jesús durante ese último encuentro? Les dijo, no se alejen de Jerusalén, aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre de la que les he hablado. Juan bautizó con agua y dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Jesús vuelve a repetirles que dentro de poco recibirán el don del Espíritu Santo. Y a propósito de este anuncio, Lucas nos dice que los suyos aprovecharon para preguntarle por el triunfo final del reinado de Dios. ¿Y cuándo será? ¿Será cuando venga el Espíritu Santo? Jesús rápidamente descarta esa idea y responde. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, Recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. En realidad lo que les dice es ¿Y de qué se preocupan? La fecha del establecimiento definitivo del Reinado de Dios será cuando Dios lo disponga. Lo que ahora ustedes deben hacer es dar testimonio de mi camino para que Dios pueda reinar. Debemos, pues, dar testimonio con nuestras vidas de que el camino de Jesús es eficaz y que lleva la vida. Y para poder dar este testimonio, los suyos recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Y con esta invitación a trabajar para que Dios reine, concluye la última conversación de Jesús con los suyos. Lo que aquí Jesús nos pide es que trabajemos de la mano de la verdad y en favor de la justicia para que haya verdadera paz y este mundo vuelva a ser un paraíso. Y dicho esto, dice Lucas, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. De nuevo aquí Lucas nos dice que Jesús volvió al Padre hasta que venga de nuevo al final de los tiempos como lo ha prometido. Para concluir, los invito a fijarse en el final del relato de los hechos de los apóstoles. Allí Lucas nos dice que mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco. No dice quiénes eran, solo dice que eran dos hombres y de blanco. Pero lo que importa no es quiénes eran, sino el mensaje que llevaron a la iglesia. Esos hombres les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. En esos primeros tiempos la iglesia estaba compuesta por discípulos que eran en su mayoría de Galilea, de la tierra de Jesús. Por eso se refieren a ellos como Galileos. Y lo que les dicen estos hombres es que Jesús ya volvió al cielo y que no lo verán de nuevo hasta el final de los tiempos. Y que ahora es el tiempo de comenzar a trabajar por él. Es el tiempo de la acción. Es el tiempo de ir al mundo y dar testimonio del triunfo de la vida. Por eso les dicen, ¿y qué hacen allí plantados mirando el cielo? Es decir, no pierdan el tiempo mirando al cielo. Si se pasan la vida contemplando el cielo y añorando tiempos pasados, y tal vez mejores, se paralizan. O como dice Lucas, están plantados. Y así plantados, no le somos de gran ayuda. Ahora nos toca ayudarlo para que pueda reinar en este mundo y pueda cambiarlo. Y el mejor trabajo que podemos hacer por él, la mejor forma de ayudarlo, es dando testimonio personal de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ese testimonio lo damos viviendo una vida íntegra, intachable. Luego, si queremos ayudar a Dios a reinar, debemos vivir como cristianos. Debemos ser perfectamente humanos. Que no tengamos nada que esconder y que nadie tenga nada que decir de nosotros. Trabajemos pues por él viviendo una vida recta y manteniendo viva la esperanza de su pronta venida y la esperanza de un mundo nuevo que será bueno para todos. Y preparémonos para celebrar, el domingo que viene, el regalo del Espíritu Santo que nos prometió. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.